0: Радио «Вера» представляет На струнах псалтыри
1: О, это что, все к банкомату? Ничего себе очередь. Мне про такие только мама рассказывала. Кризис, что ли, какой-нибудь грянул?
0: Да нет, молодой человек. Просто здесь три минуты назад работали инкассаторы. А другого банкомата поблизости нет. Вот мы и выстрелить в хвост. Ничего страшного. Пять минут, и будем шуршать купюрами.
1: Ага, и по злачным местам. Ну,
0: если ваши слова воспринимать буквально, то про меня вы угадали. Я собирался заглянуть Он в церквушку, здесь за углом. Маленькая, но старинная,
1: с историей. Ну, шо же вы про церковь-то так? Какое же это злачное место?
0: А я уточнил, что это при буквальном восприятии крылатого выражения К сожалению, в русском языке закрепилось его употребление в переносном, ироничном смысле Сейчас уж, наверное, никто и не задумывается, что злачное значит богатое злаками
1: хм, А ведь точно! У меня жена всегда покупает хлеб со злаками Это зерно такое, да?
0: Не совсем Злаки — это многолетние травы к ним относятся и рожь, и пшеница, и кукуруза, и даже бамбук В первоисточнике под злачным местом подразумевается такое, где, образно говоря, трава по пояс и дышится легко
1: а, Что за первоисточник? Откуда пошло это выражение?
0: Это слова из Библии, а точнее из Псалтыри 22-й Псалом начинается так Господь пасет мя, и ничтоже мя лишит «На месте злачни, тама всели мя, На воде покойни воспита мя».
1: Так, подождите, стойте. Это уже не по-русски. Я и половины не понимаю.
0: Да, это церковнославянский. Он действительно с непривычки может показаться трудным для восприятия. Но я вам эту цитату привел, чтобы показать, как разные люди переводят это место, как они трактуют выражение «Господь поселил меня на месте злачном». Вот, например, автор так называемой «учебной псалтыри» Евгения Бирукова предлагает такой вариант. «Господь пастырь мой, ничего не лишит он меня. На нивах обильных поселил он меня. У тихих вод воспитал меня». Самый современный перевод, предложенный российским библейским обществом, звучит так. «Меня пасет Господь, и я ни в чем не знаю нужды». Пасет на сочных лугах, У тихих вод
1: отдохнуть дает. Прям вот самый свежий перевод. И вы их все знаете?
0: Да нет, конечно. За всеми переводами уследить невозможно. Но могу вам предложить еще пример Творческого переложения псалма. Автор, ныне живущий в Одессе, Поэт Борис Херсонский. «Господь пастырь мой, никогда ни в чем, Я не узнаю нужды. Он ведет меня по мягким лугам К потокам тихой воды». Он подкрепляет душу мою, не лишая меня ничего. Он на истинный путь направляет меня ради имени своего.
1: Слушайте, а о ком вообще речь-то идет? Кого Господь поселил на месте злачном?
0: 22-й псалом, как и многие другие песни псалтыри, написал израильский царь Давид. И говорит он в нем, безусловно, себе. Однако это чувство защищенности, которое воспевает псалмопевец... Знаком, наверное, каждому верующему человеку
1: Но ведь были же у этого Давида, наверное, какие-то обстоятельства Которые заставили его сказать, написать вот эти слова Которые теперь так активно переводят
0: На этот вопрос ответить легко и трудно Трудно, потому что обычно Давид делал надписания Которые разъясняли, когда и при каких обстоятельствах Тот или иной псалом был создан А про 22-й он объяснения не оставил Возможно, царь написал его, вспоминая свою юность, когда он был простым пастушком и проводил свои дни у тихих ручьев, на сочных лугах. Но толкователи не исключают и такого варианта, что эта светлая, радостная песня была написана в тот горький период жизни Давида, когда он скрывался в пустыне, гонимый родным сыном Ависаломом. В этом изгнании был момент, когда Давид и его спутники – оказались в окружении, у них кончилась еда, не было никакой надежды ни на кого, только на Бога. И когда друзьям чудом удалось принести беглецам провизию, причем на глазах у врага, который не смог им помешать, Давид больше радовался невозможности утолить голод, а тому, что Господь не оставил его и не оставит никогда.
1: «Кошмар какой-то, скрываться от родного сына, голодать». Что-то не очень верится, что этот стих написан при таких жутких обстоятельствах.
0: А вот послушайте продолжение псалма. «Даже если в долине смертной тени пойду, Мне не страшно, ведь ты со мной. Посох, палка пастушья в твоей руке, И потому я спокоен. У моих врагов на виду накрываешь ты стол для меня, Умощаешь мне голову маслом, чаша моя
1: полна». «У врагов на виду накрываешь стол». Да, похоже, вы правы. Действительно, в изгнании был этот псалом написан. Но только непонятно тогда. Причем тут полная чаша? Обычно ведь так говорят, когда благ у человека в изобилии, а никогда он скитается по пустыне.
0: И это очень распространенная ошибка. О том, что чаша жизни преисполнена, можно сказать как богаче, так и бедняк. Недовольство. Это трещина, через которую утекает счастье даже когда человек уже не знает, чего еще пожелать. А можно иметь очень мало и при этом быть самым счастливым человеком на свете. Как та старая крестьянка из притчи, которая, отрезав ломоть хлеба и налив стакан воды, радовалась. Все это и еще Господь и Иисус Христос. К тому же здесь говорится еще и о той чаше, из которой верующие причащаются телу и крови Христову. Ведь 22-й псалом считается пророческим Знаете, когда утром идешь в церковь к причастию В сердце особенным смыслом отзываются слова Чаша твоя напояет меня, ибо велика
1: ее сила То есть вы хотите сказать верующему человеку счастье доступней?
0: Во всяком случае, ему при любых жизненных коллизиях Понятна радость царя Давида, выплеснувшаяся в песне о пастыре Именно поэтому я говорил в начале нашей беседы, что этот псалом легко трактуется Его петь, это как ключевую воду пить И не нужно знать подробный состав этой воды, чтобы напиться О, вот и моя очередь воспользоваться банкоматом подошла
1: Простите, а вы не могли бы меня подождать потом? Я бы вместе с вами в церковь заглянул, а то уже полгода в этом районе работаю, а все как-то мимо прохожу
0: Конечно, с радостью. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду... И долиною смертной тени не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих, Умастил елеем
1: голову мою, чаша моя преисполнена.